0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat heeft alles te maken met daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik. 33 e jaargang, aflevering 1725 van vrijdag 21 oktober. Het is de 300ste dag van het jaar. En dat betekent dat er nog 58 dagen te gaan zijn tot kerst... En nog slechts 65 dagen tot 2023. Wat schaft de post. post pot, pot, wat schaft de pot? Ja, de kat krabt de krullen van de trap. Uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en elders. Wij hebben de DCVM. De Column van Misha. Deel 2 van mijn belevenissen in Zuidwest Duitsland. 634 woorden. Wat hebben wij verder nog in deze uitzending? De Groene Amsterdammer, gelezen door Tamon J. van Blokland.
1: Tamon, goedemiddag. Hi, hey, Micha, Fijn dat ik weer ben, zeg. Hey. Gisteravond een schokkende gebeurtenis. En die heeft alles te maken met, met, met de inhoud van de Groene Amsterdammer. Of eigenlijk de vooruitzichten van de komende tijd. Het is... Uh, Um, ik zal het even bewaren tot straks. Wat denk jij, Misha?
0: Dat uh, is een goede suspense. Dan hebben wij verder ook nog de krompraat... onder de redactie van mevrouw de weduwe... D. De Den denderen Edelenbos. Uh, Maken wij ook een wederom een reisje... naar een onbevlekt stukje aarde. En gaan wij vast uh, vooruitblikken naar de film... die ik morgen ga zien... op het uh, Imagine Film Festival. En wij... Uh, besteden ook nog eens speciale aandacht. Want gisteren was onze uh, geliefde stad Amsterdam jarig. Werd uh, 747 jaren jong. En uh, wij blikken nog even terug in deze uitzending op de jubilea van de afgelopen uh, eeuwen. En hoe, uh, hoe dat feestje uh, eruit gezien heeft. Want de voorbereidingen voor het 750-jarig bestaan over een jaar of drie die zijn nu al in volle gang en men kan leren van het verleden. Dus daar gaan wij eens even uitgebreid naar kijken. En dan bij Radio Dieprik. eerst maar even dit.
2: Mokum is de stepper mee. Mokum, stem me mok altijd blij. Het blijft voor mij de finste stad, wat heb ik daar een pret gehad. Mokum, is de stad voor mij. Klipper op de keizer kraakt. Klipper op de herenkraakt. I found so joffel with luck, but only the rug is a bit rar. Mokum is er a for me? Santa Smith-Rex of that is Malcolm's drug step-punt. When come you're by the neem dan maar brood, me for één week, Mokum. Is this stad for me? Keep it, lights a plane for me. Toon zag, ik kon't part partij. To was over revolutie kwam er, to was de helte van de tram. Mokum, is this stad for me? Oh, when I heard that they've won it up to my Mr. Black and Mr. Brown, they miss and zo in London town. Welcome, life, do dat for me.
0: Lagerij Hendriksen, Lauloenen.
1: Ja, Lauloenen.
0: Want uh, wij nemen vast een voorschot op het, uh, het grote thema van vandaag, van deze uitzending. Ja. Namelijk de verjaardag
1: van Amsterdam. Zo fijn om verjaardag te vieren. Ja. ja het, het, zet aan tot, uh, het zet aan tot contemplatie, tot terugkijken, vooruitkijken, blij zijn met wat je hebt. Uh, allerlei gedachten gaan er door je hoofd. En je, je wordt onderdeel van allerlei gevoelens. En er is er zoveel gebeurd tenslotte. Hè? Amsterdam heeft een rijke historie. En uh, bestaat eigenlijk voornamelijk uit een opeenstapeling... van, uh, van niet zo goed gelukte projecten.
0: Daar... Is, uh pak je het wel heel kort mee samen. Nou ja. In 1806, om maar even uh, uh, een te noemen... een projectje te noemen, werd Amsterdam officieel hoofdstad van dit land. Daarvoor was er überhaupt geen hoofdstad, eigenlijk... Uh, dat werd gedaan door koning Lodewijk Napoleon. En niet veel later ging deze koning... inclusief de regering en zijn hele hofhouding... en huisdieren allemaal wonen in Amsterdam. Waardoor dus uh, alle macht en alles uh, gecentreerd was hier in Amsterdam. Maar uh, niet veel later, om mij onbekende reden... Nou, dan zal ik je vertellen waarom. Oh. Ja. Nou, wacht even, maak even mijn zin ja. af. Uh, ja. Verliet uh, de koning met zijn hele gevolg weer uh, de stad... om weer naar Den Haag te gaan. En ja... Bleef eigenlijk niks anders dan de titel hoofdstad over in Amsterdam.
1: Maar waarom ging hij weer weg hier? Nou, inderdaad, we, we, bleven, we bleven achter met alleen de titel. Um, we dachten eventjes dat Amsterdam het centrum zou worden van de macht. Hè, met alle uitvoerenden daarin, de wetgevende, enzovoort. Um, en die broer van Napoleon, die hier was neergezet door zijn uh, wat ik zei, zijn broer, um, die. Um, die was met zijn gevolg neergestreken uh, in het paleis, het, kon het paleis op de Dam. Um, dat gebouw dat stond er al een paar honderd jaar. En het was nooit echt veranderd in iets comfortabels en aangenaams. De zon schijnt hier minder. De zon toegang tot het gebouw is ook wat minder. En, en daarmee is het gewoon een grote oude, ijskoude kast. Uh, en het is buitengewoon oncomfortabel om daarin te wonen. En vooral de vrouw van uh, deze koning daar neergezet, al door zijn broer, met tegenzin, hè, want die, die hoefde helemaal niet naar Nederland. Die wilde natuurlijk naar een warm plekje, een mooi plekje. En, um, en, en zijn vrouw heeft haar te zo tegenaan geschopt, uh, tegen dat verblijf hier, dat, ze, uh, dat, ja, dat die man uh, dacht van ja, nou, straks willen ze ook helemaal niks meer van me. En uh, laat ik een godsnaam maar die hele boel oppakken en weer terug naar Den Haag te gaan. Want Den Haag was toen al een klein beetje chic, Dat was ruimtelijk, uh, uh, vlakbij zee. Men kwam daar al wat chicer chicer, um, Niet zo ordinair platvloers als Amsterdam. Geen handelsstad tenslotte, geen industriestad, zeker niet. En uh, daar zat al de chic en de, en, de, en de diplomatie, uh, ook al in die jaren. Dus ja, uh, ik geef haar geen ongelijk hoor, dat mens... Ze kwam, ze, ze kwam en ze ging. En uh, in haar kiel zocht uh, Lodewijk Napoleon. Dat is eigenlijk een mislukt uitstapje. Ja, buitengewoon, buitengewoon slecht. Uh, maar dat heeft dan wel, um, dat is heel spijtig geweest... Uh, een beetje de trend gezet naar het verlies van dit paleis uh, op Dendam... Uh, aan, aan, de, aan diezelfde overheid. Want ja, die overheid die had het dus, dus gewoon bestemd... ons gemeentehuis bestemd als... De residentie voor de koning. En daarmee was het koninklijk geworden. en dus ook weer gewoon in bezit gekomen van de overheid. En daarmee zijn we het pand wel kwijtgeraakt eigenlijk. Dat ja. was al de aanzet tot verlies. Dus we hebben er niet alleen een uh,
0: loze titel van hoofdstad nee. erover gehouden... maar we zijn ook nog eens uh, een van onze markantste gebouwen
1: ja. als Amsterdammer kwijtgeraakt. Ja, die keten is ook meteen aan ons uh, voorbij oh, onze gegaan. neus voorbij gegaan. Ja. Ja, ja, met het gevolg dat er van nu van duidelijk tijd inderdaad een paar oranjes logeren. En dat wij opdraaien voor de onkosten en het behoud en het onderhoud. Tenminste, een gedeel, grote gedeelte. En, en dat het verder gewoon één gouden kast blijft, is en zal zijn. Ja, wat uh, is het van binnen wel uh, te bezoeken. Zeker. Te bezoeken waard bedoel ik.
0: Wat ik ook wel, mooi, ook vind, wat ik wel mooi vind aan de, uh, het paleis. Dan denk ik. Uh, vroeger ging ik vaak naar de uh, Kalverstraat. Tegenwoordig kom ik daar niet zo vaak meer. Nee, 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 en dan moet je natuurlijk ergens je fiets kwijt. En dan kun je op de dam kiezen. Je pleurt hem voor de deur bij de bijenkorf. Je, je gooit hem ergens uh, bij de McDonald's. Of je zet hem gewoon tegen het paleis. En dan is de vraag: waar in de wereld kun jij je fiets tegen een paleis aangooien? zonder dat er uh, zes uh, gewapende uh, figuren jou uh, op de nek springen. Nou, Amsterdam dus. Ja, Amsterdam en dan en wat dat betreft nog. begrijp ja. ik wel dat de heer ja. Lodewijk en zijn vrouw en ja. zijn gevolg dacht: weet je wat? Weg uit deze stad. Wij gaan naar Den Haag. Weinig
1: grandeur hadden ze opgemerkt.
3: Als ik weg ben voor goed uit dit land, als ik woon bij Monton of Benis. Een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo ruur is en vies. Lig ik fijn in de zon op mijn rug, om mij heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug, en ik denk vals, hoe zou het daar zijn, nog zo lang. Zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miezerig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is Lijn negen er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Noordenwind met wat nevel uit zee. Op de Dennenweg ruikt het nu vach. Naar Coupérez en ook naar sati Zou het pensionen nog zijn op het Valkenbosplein? Met die mensen uit 1902. Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wisselvallig met telkens een bui. Wat voor weer is het daarna vandaag? Is het weer voor een vest en een trui? Is er regen vandaag? Waait de dit met een vlaag? Zijn in Den Haag.
1: Ja, need niet we say more. Dit is uh, buitengewoon goed uh, verwoord door uh, Connie Stewart. En de tekst is van Harry Banning. Nou, dan is oh, het. De uh, ja, oh nee, de muziek, ja, neem ik raak. En uh, hoe is de tekst dan? Dan moeten we even opzetten. Goeie vraag. Ja, en uh, goed, tekst en muziek. Prachtig zonder door. Uh, en, en prachtig. Uh, en, het is zo mooi uitgesproken, hè? Den Haag. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Moet je maar allemaal wel goed uitspreken. En zoals het op zijn Haagse hoort. Um, dus we hadden het over de, de vrouw van Lodijk Napoleon die een uh, terug aan wilde. meneer M. Smit, even snel tussen oh, de teksten. Ja, kijk, dat kan al bijna niet anders. Goede tekst, goede muziek, goed gezongen. Wel, uh, de vrouw van uh, Napoleon die die naar uh, Den Haag terug wilde. Meden hierom, mede hierom. En wij voelen allemaal aan waarom. Want ja, ons Amsterdam. Ii. Poeh. Daar hebben we nu eenmaal een haatliefdeverhouding mee. En zouden wij dan ook naar Den Haag gaan? Als het ons in Amsterdam te heet wordt. Dat weet ik niet precies. Maar ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen er van Amsterdam naar Den Haag gaan en blijven. Zullen er niet veel zijn. Verwacht ik zo. Wel, eh. Um, dit is een Amsterdamse rallyseizoen, dus ik ga absoluut niet uh, in de nega over Amsterdam en dan binnenkort vieren we een feestje. Uh, Amsterdam is weer uh, was maar over drie jaar dan gaan we het echt heel uitgebreid uh, vieren, uh, onze vierjaardag. Dan onze vierjaardag. Um, dan bestaat Amsterdam. Uh, dan heeft Amsterdam 750 jaar stadsrechten. Ons verleend door een of andere potentaat in de tijd. aan een soortje vissers die een modderig bruggetje hadden. ergens op een dijkje. En die mochten dan zonder tariefas. mochten ze dan hun spulletjes verkopen. Hun ritten mandjes en hun uh, vissenkoppen. elders zonder uh, opcenten. Dat was het dan. Dat is het begin van Amsterdam. Uh, gefeliciteerd ermee. Maar um, enige jaren terug, en wel vijftig jaar terug bijna. Uh, had Amsterdam ook een feestje? Toen bestond Amsterdam 700 jaar. En 700, dat uh, oogde heel goed op affiches, op vlaggen, op banieren. Uh, het sprak ontzettend aan. En uh, het was ook het eerste feestje dat zo'n beetje weer sinds jaren in Amsterdam gevierd zou worden. Dat was uh, eind 70 jaren. Dus er mocht wel eens een feestje zijn. Amsterdam was dat dan flink aan het verloren. Want we hadden de aftermath van de leuke sixties aan het verwerken. En die rottige 80 jaren waren nog niet begonnen. Dus we zaten midden in de rottige eind 70 jaren. En uh, zo is het feestje ook van, inderdaad van de grond gekomen. Um, we, gaan, we gaan nog niet in detail erop en neer. Maar ik moet wel zeggen: wij wee de gemeente. Wee de gemeente en de gemeente. Als die viering van 750 jaar Amsterdam net zo oerlullig wordt... en zo klooig als die van 700 was. Want daar is Amsterdam nog steeds niet over uitgekomen. Dan verhuis je naar Den Haag. Hoe kneerterig dat was. Zo karton, zo nep, zo helemaal niet van de mensen, maar helemaal van het gemeentebestuurcommissie ingesteld, enzovoort, enzovoort. Nu is er dus een, uh, sinds uh, enige tijd, dat is een, pas een maandje of zo, is er iemand aangesteld, um, in wie ik heel erg weinig vertrouwen heb, die dat dus over uh, vijf jaar, nee, dat zeg ik, drie jaar moet gaan organiseren. En ik hou me hart vast, echt, dus. Ik hou me hart vast en denk, oh, hij, gaat die dat doen? Nou, nou fijn. Ik ga tegen die tijd wel uh, een paar weken op, uh, op Ibiza zitten. en Gewoon doen alsof ik gek ben.
0: Ja, of naar uh,
1: Nieuw-Amsterdam. Ja, Nieuw-Amsterdam. <laughs> er zijn er wel een paar hoor, Nieuwe-Amsterdams. Ja.
4: Some things in love are bad. they can really make you made. It's quite absurd, and death's the final word, you must always face the curtain with a bear. Forget about your scene. give the audience a grin, enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Adjust. a piece of shit When you look at it Life's a laugh And death's a joke It's true You'll see it's all a show Keep them laughing as you go Just remember that The last laugh is on you And always look on
0: Terwijl Monty Python fluitend het hiernaam als in uh, vliegen... gaan wij naar de Groene Amsterdammer. Want ook deze week is hij op de mat geploft bij Tamon. En
1: heeft hij hem weer... Uh... Tot zich genomen. Ja, dat is altijd een spannend moment op die donderdag. Het gaat u allemaal niet aan en dit is dus nu nog veel minder. Maar in ieder geval, ik zorg dus op donderdag besteld. En dan moet ik hem ook echt hebben. Want anders moet ik digitaal gaan of ik moet op de fiets en de single om eentje te halen. Daar geven ze me natuurlijk ruimhartig en ik krijg ook echt uh, altijd alle groeten mee en zo. Maar niet te min, uh, ik heb hem liever op de mat uiteraard en dan uh, een beetje rond, uh, rond het middaguur. En niet uh, later in de middag. En zeker niet later in de avond. Het is me ook wel eens overkomen. Dan is de postbode waarschijnlijk uh, uh, buiten, weet ik veel, die heeft iets gehad. Zo als een been of zo'n zo zo achterband. En, en dan is het uh, de ding te laat. En dan heb ik er pas weer vrijdagmorgen wat aan. En dat is moeilijk. Want dan heb ik te weinig tijd om eventjes goed door te vogelen. Want dat moet gebeuren, het moet doorvogelen van de Groene Amsterdammer. Zo belangrijk. Wel, um, ik kan eigenlijk wel uh, beginnen. Ja, dat ik dan met, ja gisteravond, gisteravond had ik uh, te eten mijn zoon. En dat is natuurlijk, uh, je zoon is natuurlijk de voortzetting van jou. En voor de komende generatie weer. En die moet het dan weer verder dragen. En dat is het aardig als, als uh, zo'n man, zo'n jonge man een beetje optimistisch de, de wereld in kijkt. hij dus uh, voortvarend uh, naar de toekomst kijkt. En zegt van, pa, ik maak er wat van hoor. Uh, met wat ik van jou geleerd heb en, uh, enzovoort. En ga ik er nu uh, flink tegenaan. En uh, daar hebben we allemaal straks weer allemaal plezier van. Nou, dat hoop je dan. En dat is wel uh, mooi. En dan denk je, nou, mijn taak is verlicht. Uh, maar gisteravond kwam er een, uh, een uh, vreselijke mededeling van zijn kant. En daar zei pa eigenlijk over. Hij zei, pa, pa. Zei hij, pa, ik geloof er niet meer in. Waarin, niet zo'n, Hij zei, ik geloof niet meer in uh, de wereld. Ik denk dat het de verkeerde kant op gaat. En dan moet je weten dat die uh, jongeman, uh, mijn zoon, dus een enorme voorvechter was, is nog steeds, denk ik hoor, in zijn hart, van, um, ja, van, uh, van, uh, van een nette, schone wereld, waar mensen aardig tegen elkaar zijn en die, en die voor hun wereld vechten, en voor de natuur, en voor de toekomst, en... en en een optimist, een aardse optimist, een, een, een veganist, een, 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 een klimaatactivist, dat was hij in de hart en nieren, uh, een, linkse, uh, een linkse jongen, en dan opeens van mededeling, pa, ik geloof er niet meer in. En dan roept hij van, ik ga een uh, stukje land kopen in Noorwegen en daar ga ik het uit um, Ik moet eventjes.
0: Ja, daar moet je ja, even van je bij komen, als je dergelijke
1: uh, berichten te horen krijgt. Ja, het is de emotie. Ik ga een stukje land kopen in Noorwegen, en nou is er toevallig vanavond daar ook een televisieuitzending over, precies hetzelfde fenomeen, iemand gelooft er niet meer, in, gaat een stukje land kopen in Noorwegen, als die daar al wordt toegelaten hoor, want het zou wel een onnieuws motief zijn om daar te vestigen. In ieder geval, als je dus de Groene Amsterdammer, dan kom ik er zo op, de Groene Amsterdammer leest. <coughs> Neem ik kwalijk.
0: Als je de Groen allemaal leest, ja, dan uh, is er reden genoeg om te denken, ik geloof er niet meer in, ik pak mijn biezen en ik uh, ga, zoek het noordelijker ja. op.
1: Ja, ik zoek het noordelijker op, veiliger, hoger. Als de, als de klimaat voortschrijdt dan uh, de verandering voortschrijdt, dan wordt het daar ook een stuk warmer. <lacht> dan uh, begrijp je even wat muziek bij ontsteltenis van de spreker. My pills. Even, uh, sorry daarvoor. Ik was eventjes gedisponeerd. Um, dat uh, heeft alles te maken met uh, de herfst, hè? Die slaat toe. Ook bij de nieuws, bij hier, bij de spreker. Op Radio Dieperik, groene middag, tussen 2 en 4 op de vrijdagmiddag, Amsterdam, Groot Amsterdam. Um, ik was bezig met de groene Amsterdam, hè? Want die moet even uitgeplozen worden. Um, en vertel, ik vertelde dat. Um, mijn zoon, dus een enorm bevlogen jongen... opeens dan wordt besprongen door een enorm pessimistisch gevoel... dat hij heeft, wat bij hem ontstaan is, uh, over de toekomst. Hij zegt, het heeft allemaal geen zin meer, we zijn te laat. Het gaat ons niet lukken. Uh, we zullen ingehaald worden door de tijd. En um, de veranderingen op de wereld zullen sneller gaan... dan we kunnen tegenhouden. Zelfs wij, wij uh, klimaatactivisten... We kunnen in het extreem gaan. Uh, je ziet nu toch wel een wanhoop. De acties van de klimaatactivisten zijn wat, wat, wat wanhopiger dan voorheen. Kleinere groepen mensen zullen extremer gaan. En een roep om verandering. Maar uh, het zijn zijn woorden. Pa, ik zie het niet meer zitten. Ik geloof er niet meer in. Ik ga naar Noorwegen. Daar koop ik een stukje land. En daar hoog op een berg ga ik het uitzetten. En daar ga ik mijn leven leiden. En daar, en daar zal ik de vreugde vinden die ik hoopte hier te vinden, maar uh, hier meer, niet meer zal vinden. Nederland zal onder water lopen, uh, bruin-grijs water zal tot op driehoog over uw visgaat pakket kabbelen. En uh, dat is dan het einde van de steden hier uh, in het westen van Nederland. En als we met z'n allen dus naar het oosten gaan, zijn we daar ook zeker niet welkom. Ik zie het al voor me dat Oldenzaal een influx krijgt van uh, 5 miljoen uh, randstedelingen. Terwijl ze nu nog maar met 80 zijn. Uh, nee, dat gaat niet gebeuren. En, uh, dus het kan misschien wel eens een verstandige keus zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat hij ook een groene lezer is. En hij had natuurlijk ook de groene gelezen, gistermiddag. En leest dan over Bolsonaro, de man die... Uh, uh, wiens naam uh, nare zak betekent, en het ook werkelijk is, het is een extreem nare zak, die heeft daar die uh, evangelisten die daar miljoenvoudig optreden uh, in, uh, in Brazilië, en ook alle generaals en andere hebberige, gewelddadige, militante, rechtse ballen daar in zijn zak, en die gaat uh, dit weekend voor een tweede deel van de verkiezingen, omtrent het uh, presidentschap, en um, dit ziet er niet goed uit. Het schijnt, en het, men is er vreselijk bang voor, dat deze Bolsonaro de komende jaren... dus als een <coughs> Braziliaanse tromp uh, daar gaat heersen. En dat gaat het einde betekenen van bijvoorbeeld het Braziliaans oerwoud CQ. De longen van de wereld. En als we die gaan missen, dan weet u, um, dat hebben we met covid gezien, uw longen kunt u niet missen. En dan gaat het dus de verkeerde kant op... en dan kon mijn zoon wel eens gelijk gaan krijgen. En dan gaat het dus allemaal helemaal verkeerd komen. Door figuren dus als Bolsonaro... met zijn uh, kiezers, met zijn stemmers. Je snapt het niet. Waarom in godsnaam uh, de Brazilianen zo'n man verkiezen... boven een socialist en een sociaaldemocraat als uh, Lula. Maar dat is dan uh, blijkbaar onvermijdelijk. We komen direct... Op de, terecht bij de midterm-verkiezingen straks voor uh, senaten en afgevaardigden in de Verenigde Staten. Een midterm, wil zeggen halverwege de termijn van um, de huidige president, Biden. Uh, worden deze verkiezingen gehouden, dat is altijd heel leuk getimed. En dienen ook uh, voornamelijk als graadmeter van hoe staat het ermee. We hebben de mensen nu tevreden over de eerste twee jaar Biden, hoe zien ze de komende twee jaar... En wat zie je dan? Dat daar ook een enorme verrechtsing alweer is opgetreden. Men neigt toch naar Trumpachtigen. achtigen zei ik Trump, ik bedoel Trump, Trumpachtigen. achtigen uh, in de verschillende staten, en die allemaal dus hun afgevaardigden zullen leveren voor Senaat en afgevaardigden. En uh, ja, uh, dat zal wel eens een uh, grote deceptie kunnen blijken te zijn, waarbij... Deze instituten, deze, deze gremia's zullen bevolkt worden door allemaal uh, trompianen. En dan kan Biden echt wel inpakken, want hij had grootste plannen. Ook voornamelijk op het gebied van uh, milieu en andere, laten we zeggen voor de burger, uh, verstandige dingen als uh, gezondheidszorg, uh, onderwijs. En, Bijvoorbeeld ook infrastructurele projecten, wegen en bruggen was daar enorme en is daar nog zo'n enorme achterstand op. Dat gaat dus de helemaal verkeerde kant op in, in Brazilië, ook Verenigde Staten, dus ook. Je kan je, je, kan je nu wel voorstellen dat zo'n jongen als mijn zoon, dan zegt pa, ik zie het niet meer zitten, het gaat werkelijk mis. Ik ga maar eens voordat straks Noorwegen zijn grenzen sluit, dames, eventjes een stukje berg. Kopen met uitzicht. En, uh, en, en voldoende bomen erop. En, en om mezelf te kunnen handhaven. En mijn gezin. Uh, om daar te kunnen leven en te wonen. Want. Uh, enzovoort. Um, een beetje in hetzelfde zachtreinige verhaal zit uh, een rood nest. En een rood nest. Dat is het verslag van, een, uh, van het leven. Van een uh, echte rode familie. De familie Muurman uit een heel klein dorpje naar Noordoost-Groningen. Arm als de pest. In de 20 en 30e jaren. bruggebrekend uh, werk op die strookarton. bij die uh, herenboeren moeten verrichten. Geen cent waard. Uh, werden met de nek aangekeken. waren tenslotte de allerlaagste arbeiders. handarbeiders. Die, uh, waarin voorzien werd in, in Nederland. En uh, na, de eerste, na de Tweede Wereldoorlog. meteen na de Tweede Wereldoorlog. Oh, let daarvoor ook. Um, waren de sociaaldemocraten natuurlijk de, de um, verheffers van deze mensen. Daar stemden de arbeiders op. Um, dat was de PvdA, die, die bevatte hoop. Die moesten het gaan veranderen. Die moesten hun uh, status gaan opvijzigen. Daar men kon men hoop uitputten. Daar kon men uh, met die aan het bewind, die aan de macht in Den Haag... kon men hopen op een goede toekomst voor zichzelf... en maar vooral voor hun kinderen. Dat is gebeurd... Dit verslag, Roodnest, dit is een verslag van hoe de PvdA het inderdaad voor elkaar gekregen heeft om tussen 1948 en 1978, in die korte periode van 30 jaar, Nederland te hervormen tot een plek waar inderdaad arbeiders een kans hadden om op te klimmen, om zich te verheffen, om, om hun kinderen naar, naar goede scholen en later naar universiteiten te sturen. Dat is, is ook massaal gebeurd. Maar wat je dan ziet, helaas. Dat is dan de andere kant. Die kinderen van deze rode arbeiders... die met volle overtuiging... een sociaal-democratie hebben gestemd... voor tientallen jaren... die bereiken een welstand... en een aangename omstandigheid... met vaste banen in overheid of in industrie. En we het gaan niet doen. Die gaan de PvdA stemmen. Die gaan niet meer PvdA stemmen. Die gaan helemaal PvdA niet stemmen. Die stemmen niet eens meer... Die stemmen niet eens met D66, die stemmen VVD. Wat gebeurt er dan? Die worden geborneerd, die, worden, die zijn er klaar mee, die hoeven niet meer verheven te worden. Ze hebben alles al hun villa en hun hek om de tuin. Um, hun kinderen gaan ook al naar het gymnasium op een goede school. En die hoeven helemaal niet verheven te worden. Dus de neiging is volkomen weg. Voor wie gaat de PvdA nog iets betekenen? Dat is helemaal de vraag. De teneur van dit treurige, treurige, dieptreurige verhaal. Roodnest heet het in de Groene Amsterdamse van deze werk. Dat dus. Nou, als je die drie of vier artikelen hebt gelezen... dan uh, ga je eens even naar de website van de Noorse overheid... en ga eens kijken wat en uh, wanneer kan ik daar eens heen. Om eens wat rond te kijken.
5: Vooruit nou jongens, het is zo ver. Ik deed het niet voor mijn plezier. Omdat ik mijn poot op papieren heb gezet, ben ik helemaal Jan Fusselier. Ik ga naar Jan voor een jaar of zes. En ik weet niet waarom ik het deed. Dag meiden, dag jongens, hou je maar haaks, in mijn hart neem ik mooie mee. Nou, daar ben ik dan, ik groet je mijn mooi Amsterdam, de kapitein staat aan. De brug, geef me nog een boot, als ons gaat de boot. Een oud tabee, ik kom over zes jaar. Dag moeder ouwe Ik schrijf hier gauw Als jij mijn portretje beziet, Dan moet je niet huilen Het is beter zo Je zei toch Ik deugde hier niet En als ik reappeer in het warme land als ik voor een goed van de vlakte verdwijn mijn laatste gedachte mijn laatste woord zal voor jou oude staker zijn nou daar ben ik groet je mijn mooi Amsterdam. De kapitein staat op de brug, geef me nog een boot. aanstonds gaat de Ik kom over
1: zes terug. Ja, dat hakt er wel even in, hè? En dat zou betekenen, ik had het er zo even over... Uh, dat het wel meer dan zes jaartjes wordt. Zullen we zeggen 600 jaar? Nou ja, in ieder geval, uh, jongens... Uh, ja, ik haakte wel in. Dan 700 in. jaar, dan kun ja. je weer een jubileum Ja, Precies. Uh, uh. Um, hier uh, naast ons, en het uh, onvervreembaar onderdeel van Radio Dieperik is natuurlijk Michel Gorky. En dat is niet alleen onze technicus en, en de buitengewone getalenteerde schuiver van allerlei. Knopjes, maar het is voornamelijk ook een cabaretierzanger en dichter. En in dit geval ook een schrijver. En hij schrijft onze wekelijkse column, De Column van Micha. de vorige keer heeft hij het eerste deel voorgelezen, voorgedragen moet ik zeggen. Want gedragen is het. En vandaag het tweede deel. Ga je gang, Micha.
0: Op een klein stationnetje, s'morgens in de vroegte, staan wij te wachten op de trein naar Heidelberg. Dit is de tweede dag van mijn bezoek aan Schwebisch Hall en direct hebben wij een uitstapje naar Elders georganiseerd. Heidelberg is de eindbestemming, maar voordat wij daar aankomen zullen we eerst twee keer moeten overstappen. Iedereen die ik in Nederland sprak, spreek geeft hoog op van de treindienst hier in Duitsland. Deutsche Bahn dit en Deutsche Bahn dat en dan met een lach en een duimpje omhoog erbij. Echter is mijn compaan in het veld een stuk minder positief. Hij woont al jaren in Duitsland, op verschillende plekken. En hij verzekert mij dat de Duitse treindiensten niet je van het zijn. Hij roemt zelfs de Nederlandse NS. Nou, dan moet het hier allemaal wel heel matig zijn. De trein waar wij op wachten is al enkele minuten te laat. Hier begint het feest dus al. Zodra wij aankomen op onze volgende bestemming, Heilbronn, rennen we naar het juiste perron om al daar de trein naar de volgende bestemming te pakken. Maar dat rennen is voor niks geweest. De trein naar Heilbronn is komen te vervallen wegens een staking. Oh ja, zegt mijn reisgenoot. Er is vandaag ook nog een staking in het hele land. Fijn. Omdat wij niet direct willen opgeven, verkiezen wij een omweg via Karlsruhe richting Heidelberg. Maar daar wordt dat wordt dan wel één route met een hoop gedoe, verzekert hij mij. We moeten zelfs een stukje met de tram. Iets wat mijn wenkbrauwen doet fronsen, maar ik reageer er verder niet op. Met, met een trein die wel rijdt komen we in, de stad, in een stad aan waarvan ik de naam al vergeten ben. Maar daar gaan we dus met de tram. Deze vertrekt buiten voor het station. En verrek, inderdaad, er stopt een tram. Als ik in die tram zit, zie ik dat deze nog maar liefst 26 haltes nodig heeft voordat hij in kalsroe aankomt. Bovendien ligt kalsroe hier nog anderhalf uur rijden vandaan, maar dat deert de tram niet. Stelt u zich dat nou eens voor? Dat u op de nieuwe sites in de tram stapt en in Zwolle weer uitstapt. Vergeet u straks niet uit te checken. Halverwege de reis stapt er een jonge man met scooter en al de tram in. Iets wat niet helemaal normaal is, denk ik. Want niet alleen kijk ik als buitenstaande er verbaasd van op... ook andere doorgewinterde Duitsers zijn er niet uh, mee gediend. Zo valt van uw gezicht af te lezen. Maar niemand zegt iets. Als de tram de 26e uh, halte aandoet... stappen we uit in het ondergrondse station van Karlsruhe. Hier moeten we dan maar weer met de trein naar Heidelsberg. Maar ook deze trein rijdt niet vanwege de al eerder genoemde staking... Uh, nou ben ik mijn blaadje kwijt. De, ja, de, dan geven we het maar op en besluiten onze dag maar verder in Karlsruhe door te brengen. Een stad waar geen van ons ooit geweest is. Nadat we een simpel ontbijt en een koffie gescoord hebben, besluiten we naar het grote paleis te gaan. Centraal gelegen. Je zou kunnen zeggen dat de rest van de stad om dit vroeg 19e eeuwse paleis heen gebouwd is. In dat paleis is, de is een museum gevestigd, waarin alles uit iedere tijd aan bod komt. Beginnend dus in de oudheid tot aan de tegenwoordige tijd en dat alles verdeeld over vijf verdiepingen. Een hele opgave dus om het allemaal gezien te hebben. Deze trektocht door de eeuwen heen wordt nog eens extra bemoeilijkt door de bizarre temperatuur in alle zalen. Ik schat zo in ruim boven de 30 graden. Waarom dit, zo, waarom dit zo is, is mij een raadsel, maar alle bezoekers lijken het warm te hebben. Alleen de bewakers niet, maar die zijn het vast gewend. Na ons bezoek eten we nog snel een hamburger, waarna wij weer de weg terug naar Schwebishal maken. Deze terugreis gaat iets soepeler. En na iets overachten stappen wij weer uit op een klein stationnetje in Schwebishal. Dank u wel. Dat was mijn verhaal over uh, de treindiensten in Duitsland... die niet altijd uh, werken zoals je zou willen. Op de terugreis heb ik, uh, ik denk, tien uurtjes gedaan... om weer in Amsterdam te geraken. Dat was, uh, ik denk, twee uur langer dan uh, de bedoeling. Dus dat valt dan nog wel mee op zo'n uh, uh, stuk. Uh, wel zat ik... Uh, ja, is mij opgevallen dat de hele reis... Ik denk dat ik in vier of vijf verschillende treinen heb gezeten... Uh, geen één keer gecontroleerd ben, helemaal nergens, van... Uh, het uh, verre kleine Zwebisch hal tot en met Amsterdam Centraal. Geen
1: enkele uh, controle op geen enkele wijze. Nee. Merkwaardig, hè? Um, ik was uh, enige tijd geleden in Riga in Letland En daar, um, daar checkt men ook uh, heel consequent in. Er is geen sterveling die dan niet zijn uh, kaartje af uh, laat tikken. Of, um, elektronisch of gewoon uh, handmatig. En... Um, en ik denk dat er daarom ook geen controle nodig is. Kijk, als iedereen het doet, waarom zou je nou godsdien controleurs op weg, op weg zetten, op weg helpen, wat zeg ik, op weg brengen om, om dat te controleren? Iedereen doet het toch? ja, dit is een mentaliteit, hè. Dan, dan, dan doet iedereen dat. Ik heb het in, in Duitsland ook gezien. Maar hier in Nederland, jongens, toen. Nou, toch. Nederland heeft me helemaal behept. met het idee van. als ik niet gecontroleerd word, dan is het blijkbaar de moeite waard om niet een kaartje te kopen. Want ik word toch niet gecontroleerd. of dat risico neem ik dan? En de boetes zijn ook al idioot hoog dan, meteen. En. Uh, er zijn trams bij waar dus geen controle is, behalve dan een reizende controle, die ik maar zelden nog zie. Uh, vroeger stonden er al zo'n die groepjes op het, op het perron, te wachten op een tram die aankwam. Er waren mensen uitdoken aan alle gaten, maar uh, die zie ik ook niet meer. Blijkbaar is dat ook helemaal over. Ja. En uh, met het gevolg dat uh, volgens mij het uh, gemeentelijk voerbedrijf... Uh, Misschien de 50% van de kaartjes verkoopt die ze normaal uh, zouden doen. Heb ja, zomaar, ik weet hier wel een idee. mooie anekdote over. Dat de.
0: Ik kan me herinneren vroeger. Ik weet niet, die trams rijden er nog één of twee. Maar je had uh, tussen de oude trein, uh, die gele modellen en de huidige combino. Had je op een gegeven moment een tram. Waar uh, je hoog zat. En dan de ingangen en uitgangen waren dan gelijk vloers met het uh, perron. Waar je in kon stappen. En daar zat inderdaad geen uh, conducteur in. En ik weet nog heel goed dat ik wel eens ergens was. En dat we dan uh, naar huis gingen. En dan zei iemand, ja, ga met de tram. Maar die stopt dan toch hier voor de deur. En dan zei die, nee, ik, ga, uh, ik loop twee straten verderop. Want daar stopt dan dus zo een tram. En dan hoef je niet in te checken. Of dan hoef je niet te betalen. En dat klopt natuurlijk niet. Je moet altijd betalen. Alleen je wordt niet gecontroleerd. En dat voor de Amsterdammer is. Dan hoef je dus niet te betalen. Als, je er, niet, als er geen... Uh, pressie achter zit, geen drukmiddel, dan uh, bestaat het hele principe van toegangskaartjes ook niet. Als je gewoon door kan lopen, ja, dan is er geen toegangsprijs. Nee, dan want, is het uh, want, dus, ja, gratis. Ja, ja, dus gratis. Ja, dus gratis. Dit is
1: een, een keiharde conclusie die Amsterdammer dan trekt. En dan hoef je dus niet te betalen. En daarom doe ik het dan ook niet. Dan krijg je het jank altijd hier in Amsterdam, dat als mensen dus elk een keer de envelop proberen, wat op, proberen op te rekken en te kijken hoe ver ze kunnen gaan, dat ze ontzettend kunnen mekkeren en janken en mouwen als ze dan een keer betrapt worden. Weet je wel? Ja, ga bovenvangen. Een café, die, een, ja, een café dat uh, ze legt een, een dekschuit voor de deur, waarop een illegaal terras wordt uitgebaat, moet ik zeggen. Uh, middels uitgebuite uh, uh, serveersers. En dan, dat gaat aan jaren goed. Daar worden tonnen mee verdiend. Hè. Dat draait als een tierlier. Veel meer dan een uh, cafeetje alleen zou doen... Hè. met wat stoeltjes binnen. Nee, Dat terras, dat, dat brengt uh, goed geld op. Dat heeft dus echt gewoon honderdduizenden euro's opgebracht. Kun je er rustig van uitgaan in die warme zomers. Dan uh, komt er een notie van, het, uh, van de gemeente. De handhaving... Die dekschuit moet weg, u heeft er geen vergunning voor. Nou, en wat er dan nou gebeurt? Ja, maar zus, maar zo. En dat ligt er al heel lang. En we hebben toch rechten, opgebouwde rechten en uh, historische rechten. En, uh, waarom wij en die anderen niet? Want die doen het ook. En uh, uh, dat is altijd van een treurigmakend gehalte. Dat wordt uitgevochten in de, in de krant. En ik denk dan altijd: krijg nou het ene en weer. Krijg nou, toch allemaal ja. de kleren. Wees nou gewoon dankbaar voor die tonnen die je, hebt, uh, die je hebt verdiend. En mekken niet. En haal dat ding weg. Het heeft geduurd zolang het duurde. Maar je dan toch, hè, je to in de avond En dan de buurtbewoners bij betrekken. Ja, ik heb helemaal geen les van dit. Uh, dit is gezellig. En draag het draagt echt toe bij. En de buurt, nee, het is allemaal niet waar. Het is gewoon allemaal niet waar. De, 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 de horeca in zijn algemeenheid moet niet en mag niet mouwen. Klaar. Juist, stop, stop en mee. met dit uh,
0: uh, hiermee ja. sluiten wij het eerste uur van oh, Radio voor Dieprik af. af.
1: Nee, het gaat de tijd en wij
0: uh, zien u straks terug ja, in zeker. het tweede uur... Ja. waarin wij nog een heleboel uh, gaan bespreken. We ja, gaan vet, ja, we ja. Gaan, ja, oh, gedichten. Ook, uit, ja, gedichten uit De Gids natuurlijk. Ja, natuurlijk ja. De gids, en we gaan ook verder op de verjaardag van Amsterdam. En we sluiten natuurlijk af met niemand minder dan... de King himself. Dames en heren, u denkt, dit klinkt niet als Elvis. Dat klopt. Het is wel een, film, uh, een lied uit een film waar Elvis in speelde. Samen met Nancy Sinatra. Heeft hij een aantal duetten opgenomen. Maar ik klik dan precies op dat ene liedje... dat geen duet is, maar gewoon een solo van uh, mevrouw Sinatra. En dat is natuurlijk allemaal prachtig. En uh, we dragen, draaien graag uh, liedjes van uh, wie dan ook. Maar uh, behalve het laatste liedje van de uitzending is uh, van ieder uur is Elvis. En dan moeten we die ook horen. Ook. Dus dan doen we het... Uh... Kijk, hij is boos, ja. We doen het nog een keer. Tot in de tweede uur. When I was a little bitty
4: boy
6: Sitting on my papa's knee I still remember Every word my papa said to me Now boy, if you ever meet A pretty woman walking down the street You better stop real still Look both ways Listen Oh, you get in trouble or When you see her go strutting by I given you that evil eye hey. and she got a kind of dreamy look hey. just enough to get you shook hey. now boy don't you lose your head hey. you pay attention what your papa said you better stop real still look both ways listen hey. Oh, you get in trouble
7: She walks,
6: she'll drive you crazy with the way she talks. And you'll think you're gonna lose your mind. Cause that pretty woman looks so fine. And the very first thing you know, you'll be telling her you love her, so you better stop. Real still. <laughs>
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede goede nacht. En ik heet u van hartelijk welkom in het tweede uur van Radio Dieprik. De 33ste jaargang. Aflevering 1725 van vrijdag 28 oktober. Het is de 300ste dag van het jaar. En uh, dat betekent dus nog 65 dagen aftellen. En dan is het alweer 2023. Kunt u het zich voorstellen... U zult wel moeten. Wat gaan wij nog doen in de tweede uur? Nou, we hebben nog een heleboel uh, voor u in petto. Natuurlijk gaan we nog uitgebreid verder spreken over hoe... wij straks over een jaar of drie... het uh, 750-jarig bestaan van Amsterdam op juiste en gepaste wijze uh, kunnen vieren. Want als ik Tamon mag geloven, was het in 1965... Uh, 75 moet ik zeggen, geen uh, feest. Althans, het was een uh, waardeloos feest. En dat kan natuurlijk beter, want je, bent maar één keer, je wordt maar één keer 750, zeg ik dan maar. Dus laten we daar dan uh, uh, in hemelsnaam iets uh, moois van maken. Verder gaan we ook nog even kort uh, een reisje rond de wereld maken... en gaan we iets eten op een plek waar u wellicht nog nooit van gehoord heeft... Uh, uh, maar wij, waar, waar wij u uh, gaan uh, laten zien wat de culinaire uh, schatten van dat uh, stukje aarde zijn. Waar we naartoe gaan zeg ik nog niet. Want dat houden uh, hou we nog even geheim. En ik ga ook nog even vooruit blikken op een film waar ik morgen naartoe ga. Een uh, Spaanse horror thriller film. Waar ik erg naar uitkijk. En dan bij Radio Dieprik eerst maar even dit.
1: zouden draaien. Het was bijzonder, maar fijn. Een beetje de voorkeur van uh, Misha. Het is zijn generatie, dus hij mag het. Um, ik ben er van een andere en dat geeft een, uh, um, dat geeft een uh, gezellige spanning aan Radio Dieperik... op de vrijdagmiddag tussen twee en vier, begin van het weekend. Um, ik moet het even hebben over iets uh, zwaar cultureels en dat is de cello biennale. Die zich op dit moment afspeelt in het muziekgebouw hier op de Pisainkade. Uh, het muziekgebouw is een, uh, is een prachtig gebouw uh, voor contemporaine uh, muziek, hedendaagse muziek, hoewel ook voldoende serieus en klassieke muziek wordt uitgevoerd, maar niet men, uh, Dat is gekomen uh, in de tijd door uh, op voorspraak van de heer Wolf, die uh, in zijn tijd in de ijsbreker van het centrum had voor uh, muziek. En uh, hij heeft daar heel veel voor gelobbyd. Dat was een, een, een heel hardnekkige kerel, mocht hem wel. En die heeft daar toen samen met uh, de BIM-organisatie... die een, uh, een jazz-tempel een jazz hadden uh, op de gracht. Ergens in, uh, vlakbij... Uh, en u weet wel, het Bimhuis, um, altijd een beetje dronken, altijd een beetje sigaretten roken, een beetje saxofoon. En een, toen is er een, een, een nieuw Bimhuis gebouwd en tegelijkertijd ook een muziekgebouw. Nou goed, um, daar wordt dus de komende, of nee, de, is dus de afgelopen week, de cello-biennaren geweest. Overal, vanaf de hele wereld, kwamen celli cellisten naar Amsterdam om uitvoeringen te geven aan allerlei prachtige cello-muziek. En dat hebben ze gedaan. En enorm veel concerten zijn er gegeven. En, um, en een van die aardigheden was een, uh, een ochtendconcert. Dus elke morgen deze week, uh, in deze week is er een uitvoering geweest van een celloconcert. Heel veel van, uh, van Bach. Alle suites zijn uitgevoerd. Dus morgen om half tien. Dan komt er een solist met een cello. En een volle zaal die dan, altijd, uh, die dan al een ontbijtje achter de rug heeft. Dat inclusief is aan het uh, prijskaartje. En dan wordt er een prachtig stuk gespeeld. En dat is een gewaarwording. Dat is een echt een, een hele aangename gewaarwording. Het is een ontzettend mooie manier om de dag te beginnen. Uh, je komt tenslotte net uit je bedje... En je staat helemaal open voor die muziek en die komt dan uh, zonder remmingen, zonder grenzen komt die binnen. En uh, dan kun je de dag beginnen. En die, dag, en, en die muziek blijft de hele dag resoneren in je hoofd. Het is echt een heel bijzondere ervaring. Dat is Amsterdam op zijn mooist, vind ik altijd. Dat je zo dichtbij, voor een klein prijsje, naar zo'n prachtig concert kan om de dag mee te beginnen. Nou is het aardige dat uh, deze cello biennale nog één dag duurt, namelijk morgen. Voor vandaag bent u te laat. Maar voor morgen kunt u nog op uh, www.cellobiennale.nl kunt u nog een kaartje kopen voor het concert van morgenochtend. Ook dan weer opnieuw om uur. 9:30 om half 10 s morgens, morgenochtend. De stad is nog helemaal stil. U stapt op de fiets, u rijdt naar het muziekgebouw en u koopt een kaartje, of heeft u gedaan. En u uh, laat u meevoeren door deze prachtige cello-muziek. En een cello is een heel bijzonder instrument, want um, die cello die is in staat om de gehele, um, de gehele menselijke stem te vangen. Van heel laag. Tot hoog. Dus alles wat een menselijke stem kan, kan die cello ook. En dat maakt, hem zo, uh, dat, maakt die ins dat instrument zo bijzonder. En als hij daar dan deze prachtige muziek in hoort, ook morgen zal het weer Bach zijn, dan heeft u toch een aardig en uniek moment beleefd. En dat zal u door het, uh, door het weekend voeren. Die tegenstaan, natuurlijk, uh, wat ik net zei over de toekomst en over uh, de ellende en de politiek en zo. Uh, dan heeft u, wat, uh, heeft u wat bagage mee voor het weekend. Kunt u daar tegenaan leunen, zoals iemand laat zei. Wel, veel plezier ermee. Uh, mijn tip. En uh, wat zouden we nog doen? Oh ja, de Cat Empire. Who is that? Yes? Who is that?
8: Hello. Gliding with on the same street, just gliding over the concrete. Hello, we've ever It's anyone that you don't know yet, anyone that you might know. It's anyone who just wants tonight to be something different. It'll. Voices in the dark, who's that? You screaming in the park, who's that? Says, man, you need a spark what's been happening, what's the gossip and who's that? You faces in the night, who's that? You stealers off the light, who's that? The streets alive and I'm out tonight and I won't be missing it all.
1: Tweede uur van Radio Diepreek. Uh, krijgt u nog wat. Uh, we gaan op reis. We gaan nog even op reis. Wij komen op de meest vreemde plaatsen. En dat doen we niet alleen maar al reizenden, maar we gaan ook het stadje in wat we dan vinden. Tussen de bergen en in de woestijn. En, en dan gaan we rondlopen en dan kijken we ook hier en daar binnen. En dan zoeken we een plekje om een hapje te gaan eten. En dan moet dat lokaal zijn. En We gaan er dus niet mee. Uh, McDonald's naar binnen, maar we gaan dan uh, lokaal iets, een, uh, iets eten. En dan gaan we eens even kijken wat er dan geserveerd wordt. En dat uh, valt altijd niet, niet, dat, meestal niet mee. Want het is dan uh, heel vaak een uh, variant op iets uh, oneetbaars. En dan kijken we ook eens wat uh, anderen daarvan vinden. Dus meestal is dat nogal grappig. Ik zeggen grappig, dan ga je dan helemaal naar Mongolië om daar schapen... Uh, testikels te eten. Nee, ook daar krijg je gewoon een hamburger op een broodje met een banaadje sla en een plakje tomaat en een schijfje, ook dat ik... dus het houdt allemaal niet over, maar we gaan het zien um, in het, dit tweede prachtige uur van um, Radio Diepelijk Love <tieding>
0: is het maar net. En wij uh, van Radio Dieprik zijn natuurlijk van Groot Amsterdam. Maar wij maken af en toe ook wel eens een uitstapje naar een andere plek op aarde. Waarvan u zegt, uh, uh, wat moeten jullie daar? Nou, wat wij daar aan het liefste doen is eten. En uh, zodoende hebben wij nu ook weer een plek gevonden om ons... Uh, uh, is even te laten leiden. en we ja, zijn in... maar rustig verwennen. Verwennen. Ja. We zijn nu in Luada. 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 En waar ligt dat, vraagt u zich af? Nou, dat ligt uh, in het noordwesten van Angola. Want daar zijn wij nog niet geweest. In Angola? of In Angola, aan nee, de oh. uh, westkust uh, van Afrika. Ja, ja. Is het een... Uh, uh, een uh, havenstad. En daar zijn wij dan. Is het Luanda of
1: Luanda? Het is Luanda. Ja, dat is Luanda. Um, voormalig voormalige Portugese kolonie. Um, de strijd in Angola is niet goed uitgepakt. Het is nu een, uh, een, ook een failed state, zoals het uh, al veel landen in, uh, helaas in Afrika zijn. En um, uh, in de tijd van de Portugese overheersing, zullen we zeggen de koloniale tijd. Was het een, een, een olie, een heel rijk olieland. En men vond daar uh, veel, en, uh, veel diamanten. Ik verwacht dat het culinair nog wel Portugees zal zijn. Dat verwacht ik. Ja, laten we zien.
0: Wij zijn aangekomen in Mercado do Piaixe. in mijn. Uh, uh... Talen, kennis, rijk, niet ver genoeg om dit goed uit te spreken, maar dat geeft niet. Nee. Het is een uh, poep restaurant. We hebben alvast een uh, fles wijn in nou, een... Nou,
1: doen de Peisje, en dat is een uh, vismarkt.
0: Ja, we hebben een, uh, vast een fles wijn in een uh, aluminiumkleurige uh, bak laten bestellen... waar een handdoek overheen ligt. En nou, hier uh, krijgt u inderdaad het eerste visgerecht uh, te zien. Open gesneden aan twee kanten. Um, en gevuld met groene dingetjes. Nou, dat ziet er lekker uit. Beetje gegrild lijkt het. Nou, dat is zeer eetbaar. Uh, mosselen, dat lust ik ook wel. Hier uh, zien we het uh, aanbod van vis in de toonbank liggen. Dat is het leuke aan dit restaurant, dat je in een uh, uh, Bali toonbank kunt aanwijzen wat je wil.
1: Ja. Daar liggen de vissen vers. Uh... Goede oude Portugese traditie overigens. Ja. Dat je kunt aanwijzen wat je wil hebben. Als je daar een visrestaurant vooral binnenkomt, dan moet je dus aanwijzen wat je wil hebben. Dat is heel goed, want dan kun je gewoon uh, daar op die basis kun je al verwachten dat het extra speciaal wordt. Daar gaan ze ook echt iets moois van maken. Luanda dus. En uh, wat zien we daar?
0: Nou, dit vind ik wel een interessant bordje, want wij zien hier uh, een rechthoekig bord, mooi designbord, waarop een kwartje limoen licht. en op dat bord uh, ook een olieachtig sausje, een beetje met groene dingetjes erin, mooi uh, uh, gefigureerd uh, op het bord uh, geplaatst. Maar daar blijft het dan bij, dus we zien alleen limoen en een sausje. Maar verder, de rest van het gerecht
1: ja. is al of al op, of uh, is nog in de keuken. Ja, of, maar het, of het komt nog. Of het komt nog. Of je, je moet het extra bijbestellen, dat je dus alleen maar, alleen maar dat, limoen, dat stukje limoen krijgt. En dan uh, een zestal veegjes van het, uh, van het sausje. Nou ja, het is een sausje, het is een, een, een hoe uh, noemen ze dat tegenwoordig ook weer een zalfje. Een olieachtig zalfje, inderdaad. Een, een ja, zalfje, en dat is dan heel artistiek gedrapeerd op dat rechthoekig keramiek. En, en stel nu dat over daarmee aankomt en die zet het voor je neer... dan moet je een brede glimlach tonen uh, voor het verkregenen. Oh. Dat is de bedoeling. Want? Ja, want dan behoor je tot de elite die uh, genoeg heeft... aan zes veegjes uh, van deze groene uh, zalf... die voorheen uit een tubetje van dokter van der Hoog kwam... maar nu gewoon op een bord wordt geserveerd. Dokter Schwab. Dokter... Uh, Oetker. Dr. Oetker. Nou ja, in ieder geval een arts. Het ziet eruit alsof het uit een tubetje komt. En dat je het bij de apotheek koopt. Ja. Nou ja wat je lekker vindt. Nou, we laten dit... Uh, en, en misschien moet je wel die, die vis bijbestellen. En doe daar ook nog maar een haring bij of zo. Of een, of een, een zeewolf. Maar zo ziet het er wel uit. Misschien, gewoon, uh, misschien is het gewoon alleen maar poepchique. Want zo was ik uh, uh, in een restaurant en daar... Uh, werd voor uh, ongeveer uh, 30 euro een voorgerecht geserveerd. Uh, en dat bestond voornamelijk, nee, hoofdzakelijk nee, uh, volledig uit parelgort. En parelgort, dat is een uh, gerecht wat uh, vroeger alleen maar hele erge arme mensen aten. Dat is een, uh, een heel slijmerig, naar uh, graanproduct wat... Uh, wat uh, maar het is dus nu verheven tot ja, ja, dat, het dat hoofdsegment. Ja, dat, dat wordt verheven, ja. Dat is heel goed dat je dat zegt. Dat wordt verheven, dat, dat, dat kruipt omhoog, dat valt omhoog. Net zoals deze de zes streepjes van die zalf uit een tubetje die dan die waarschijnlijk ook zoveel kosten. Uit de categorie is less is more wereld, is dat dan, uh, ja. Ja, less is much more. Less is far more. Nou, nu wil ik nog wat zien. Nou, we zijn nu in de Luanda Bar
0: aangekomen. En Ik wil gewoon
1: aardappelen zien hoor,
0: Bar snacks. Nou, hier hebben we frietjes
8: ja.
1: met
0: een gebakken eitje en rijst. Kijk. Dat is een goede combinatie. Ja, Friet ja, met
1: de... ei en rijst. Ja, frieten met rijst, dat is natuurlijk aardappelen en rijst combinatie. Dat is typisch Portugees. Dat, ja. Kunnen, ja, dat kunnen ze niet nalaten om te serveren. Krijg je in Brazilië ook overal. Portugal krijg je het overal en dus blijkbaar ook in de voormalige koloniën. Uh, die combinatie, daar houdt men van. Dat vindt, men, men beschouwt uh, die friet als een groente... en rijst als het hoofdbestanddeel. Ah, dat is interessant. En, uh, ja, dat is zeker interessant. Want Dat, dat, dat maakt het voor ons ook, ook makkelijker... om straks uh, naar de snackbar te gaan. Zeg maar. Doe maar een bakje groente met uh, pindasas. En dan bedoel je gewoon friet. Weet je wel?
0: Ja, nou... Gaan wij eventjes een oversteekje maken. Want wij hebben... Uh... Onze uh, uh, gedrapeerde zalfje op. En we hebben het wel weer gezien in Angola. En ja, toevallig gaat er uh, aan de kust van Luanda een pontje naar de overkant. En met de overkant bedoel ik dan Brazilië. Oh, en daar zijn wij dan nu aangekomen. En hier lopen we dan even door de straten van Recife. Recife, hoe, uh, hoe u wilt. nou De straten zijn leeg. Palmbomen zie ik wel. En verder uh, uh, veel muren. De uh, Braziliaan heeft geen, liever geen inkijk. Want uh, alle voortuintjes zijn uh, vakkundig afgemetseld. Dus waardoor hij dus niet kan zien wat
1: uh, nee, uh, zal... Tantemien... Uh, uh, op, het, op, het, uh, op het vensterbank uh, op heeft het, staan. Op de, de zwaarheid, ja. Ja, op de, de zwaarheid. Met uh, het roze. heeft alles te maken met uh, een soort paranoia voor uh, gewelddadigheid. Die eerst uh, in deze steden. De recife is er niet anders van. In het tijdperk van Bolsonaro zijn er drie uh, miljoen wapens bijgekomen. Men is daar ruimhartig geweest met het verstrekken van uh, wapenvergunningen. Met als gevolg dat uh, iedereen zich aan het bewapenen is daar natuurlijk tegen. Want um, het gebeurt altijd. Uh, als die buurman een wapen heeft, moet je er natuurlijk ook één hebben want straks komt die uh, een van de geschild beslechten met een uh, met een punt 45 en dan heb jij niks, dus je moet wel en dat is een reciever natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja, hier zijn we nu aangekomen met het volgende uh, restaurant, Terrasso do sabor. Ja. ja. En wij zien hier prachtige sabor smaak. Smaak. Nou, ja. dit is het restaurant met veel smaak. Ja. Terras met smaak. Uh, uh, ja, de tafels zijn vrij simpel en minimalistisch. Ja, dat is goed tegen. Ja, plastic uh, uh, tafelkleden. Dat is natuurlijk om het schoon uh, te houden. Maar ja. dan kun je ook er doorheen kijken... om hoe de, de werkelijke tafel eruit ziet. Ja. Nou, die ziet er uh, uh, wit en vierkant uit. En erop staan alvast uh, flesjes met verschillende sausen klaar. En uh, hier voor 10 euro kunt u een uh, experimente uh, krijgen... Dat is een bord met van alles en nog wat. Ik zie, Experimenten. Ik zie bonen en rijst en, groene, en tomaten en groene dingetjes. Dus dat lusten we wel. We hebben ook, het is een open keuken, dus je kijkt zo recht... tegen de uh, mensen die aan het koken zijn aan. Wat heel goed is, want dan kunnen ze niet...
1: Dan kunnen ze niet schoemelen. Geen Niet schoemelen. Um, ja. En dat voor 10 euro, man. En dat voor 10 euro. En je zei bonen en rijst ook niet opnieuw, hè? Bonen en rijst zie ja. ik, Ja. Ja, dat is ook weer Zuid-Amerikaans, die bonen rijst combinatie Dat krijg je in dat uh, enorme continent ook overal. Maar dat is een beetje een volksvoedsel. Ah. En dat zijn gelukkig geen zalfjes, zes op een rij met, uh, met zo'n artistiek haaltje eraan. Van die neppen. En, dit is echt een goed bord eten. Bonen en rijst, daar kun je, daar kun je wat mee. Nou, dan kun we hier... je wel een dagje op vissen.
0: Juist. En hebben we hier de Habits. Ja? Dat ook is een, denk ik een keten. Die in Brazilië bekend is, in Europa niet. Habibs, en dit is nogal populair restaurant. Want alle Google-gebruikers hebben maar liefst 1018 foto's achtergelaten van Kijk, dit
1: restaurant. En wat ik wil horen is natuurlijk wat ze ervan vonden. Heb je een recensie?
0: Heb ik recensies? Nou, die heb ik zeker. Daar zijn er ook maar liefst 8,300 uh, van achtergelaten. En die gaan we alle 8,000 even voor u uh, doorspitten. En dan gaan wij. Hier is even voorlezen wat Clayton Vinicius Silva ervan vindt... vertaald uit vermoedelijk het Portugees. Eén ster geeft hij. Slechte ervaring. De begeleiders en supervisor, genaamd Felipe... waren in een slecht humeur. Onpersoonlijk en zagen eruit alsof ze niet tevreden waren... met het werken op die plek. We hebben... Op de rit een aankoop gedaan, omdat we gingen reizen en in de auto moesten eten. De winkel had geen servet. Het was de laatste druppel. Slechte service, slecht onderhouden winkel en ontbrekend servet in de oprit. 17 september 2022, om tien over één. Heeft u, hecht u veel waarde aan een servet, al dan niet op de oprit? Dan zou ik dit uh, absoluut uh, vermijden.
1: Nog, nog maar één, want nog dit, maar kan, één. dit kan een incident zijn geweest. Hè, dat dus dit even kan een incident zijn geweest, ja. het waren. En dat je dan gewoon aan de, de, de manchet van je overhand moet afvegen. Hier dat wordt kan. het
0: interessant. Want uh, dit was van een maand geleden. De uh, Clayton Financius, Silva. En hier hebben we dan Clayton Oliveira. Maar Clayton schrijf je het bij deze dan met een K. bij die vorige met een C en een Griekse I. En bij deze met uh, EI. Misschien is dit een uh, pseudoniem voor dezelfde persoon. Misschien heten gewoon bovengemiddeld veel mensen Kleiton. Of zijn die gewoon al graag één sterrengevers Want deze krijgt ook weer 1-ster. Vreselijke servers. De obers kijken van seconde tot seconde toe of je eten op de borden hebt achtergelaten. Of om een andere reden. Of om een andere reden verwijderen ze je borden zonder toestemming en zeggen niets. Puur gebrek aan manieren. Verschrikkelijk inderdaad. Nee, ik raad het iedereen aan. De service werd geleverd door Habibis Abidas de Carvalho. Let op. De eerste keer
1: en nooit meer. <laughs> ja. Dus je zit te eten en dan kijkt zo'n ober op je, over je schouder. En die ziet dat jij lekker zit te eten. Je bent net bezig om die laatste doppertjes naar binnen te heisen. En dan hop... Bo die grote klauwen die pakt je bord weg. Bord weg. Ja maar ik ben, ik ben er niet klaar. heb nee, heeft niks mee te maken.
0: Klinkt een beetje als, Op, uh, uh, als in, bij, bij voetbal heb je de 5 ja. seconden regel. Als je ingooit of een uittrap neemt als keeper, dan moet je dat binnen 5 seconden doen. Misschien hanteert Habibs ook een 5 seconden regel als je niet je volgende dopertje binnen 5 seconden prikt. Ja, dan want, wordt het dan, als... Dan ben je geuzelaar, ja.
1: die hebben ze gewoon liever niet. Ze hebben gewoon mensen die houden van dooreten. En dan uh, weg en dan de volgende weer. Ja, dan het wordt het als het over, overgebleven eten beschouwd. Maar één ster is misschien nog wel een beetje veel dan. Ja. Met zo'n ober die over je, in je nek zet te heigen om te kijken of je, of je wel goed door eet. En, en ik had ook de indruk dat ze dan kijken of je dan wel alles opeet. Of, of, of breekt er dan een soort gejuich uh, uit in de, in de keuken als je alles je bord leeg hebt. Ja, er is dus weer één. Of, uh, of dat ze keihard beginnen te lachen omdat ze... Um, iets, uh, omdat ze iets onder je only, uh, only rijst hebben verstopt dat je dan ook hebt opgegeten. Waarvan je niet wist dat het onder de rijst was. En dat ze dat wel wisten in de keuken. Weet je wel iets vies of zo, kakkelak of zo, gebraden kakkerlak. Dat is heel vies. Of, of een beetje neuspulk erin. Weet je dat doen, dat doen ze, hè? Ja? Ja. Oh. Ja, de reciever, nou dat, In, in Brazilië? Uh... Nou, ze doen het overal. We gaan door naar
0: de volgende, want deze ja. hebben we afgekeurd. Aretado de bom. Boom. Even kijken. Ah, kijk, dit ziet er beter uit. Dit lijkt mij een bordje met... vis. Kabeljauw, bakkeljauw. Zou ja. dat dit kunnen zijn? Ja, ja, Daar lijkt het stok, erg op.
1: Stokvis, kunnen zijn, stokvis
0: ja. op een bedje van rijst. Mm -hmm. Met brood erbij. We hebben al patat en rijst gehad. Bonen
1: en rijst. En nu patat en brood. Nee, rijst en brood rijst en brood. Vermoedelijk. Ja, dat lijkt me ook een eenvoudig restaurant. Of kost het dan ook weer... Uh... oh dit zit er... Ja, nee, dit... dit, dit ik ja, beschrijf het even. Zal zijn. Uh, ik zie... Ik, ik zie natuurlijk wat u niet ziet. Maar ik zie dus een bord met wederom rijst. En dat is dan waarschijnlijk van de bodem van het pannetje geschept. Want het heeft diezelfde omvang en afmeting als de bodem van een aangekoekt rijstpannetje. Dan is er wat slordigheid over die rijst geschept. Het lijkt een, uh, een, een ei mislukt gebakken ei. Weet je, dat je iets te lang hebt gedaan en het droog geworden is. En dat je dan ook wederom van het bodem van het pannetje moet afschrapen. En dan is er daarnaast een uh, blikje opengetrokken. En dat is zo'n blikje van Delmonte uh, fruitfantasie. Nou, onbestemde brokjes, uh, wat vermoedelijk fruit is. En daar is ook een tomaat overgedrapeerd, gedrapeerd, een schijfje althans. En dat is bekroond met een toefje Peter peterselie lijkt het wel. Maar het uh, Zeker. absolute hoogtepunt, dat is het gevaarte wat er middenin staat. En dat is een, 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 een gevaarte, midden op je bord, wat er hoog gebogen vanuit torent. En dat bestaat uit een gele, het is een gele unit met een grote rode band daaromheen. Het, is, het zou een vrucht kunnen zijn. Het zou een, een ingewand van een exotisch dier kunnen zijn. Het, ja, het een, bestaat een uit uh,
0: uh, kleinere delen, ja? samengeperst, oh, rijst ja. of een andere uh, oh, gekookte ja. graan. Een beetje inzoomen. Ja. In vorm geperst. En er zit inderdaad, u moet denken aan een, uh, de vorm van een kerstbal.
1: Ja, dus met het uh, puntje ja.
0: bovenop, zeg maar, het, ja. uh, waar je hem op hangt, ja. en, um, ja. en dan geel, rood, geel. Geel, rood, geel. Rood, het rood, lijkt rood. ook een beetje ja. op een bom, en dat klopt wel, want het restaurant heet Artado de Bom, dus ik denk dat dit gewoon de bom is die je bij je
1: eten krijgt. oh ja, dus eten daar rijst met rijst. Ja. En hier hebben we weer een doet bom. Doet u mij een bordje rijst met rijst? Ach, doet u er ook wat rijst bij? Ja, wel een tip. En voor... ik wil graag wat rijst erbij. ja en met rijst. Ja, en wij met iets van de rijst erbij.
0: <coughs> en wij zien hier weer een bord mm -hmm. met zo'nzelfde bom. Deze is volledig geel. En er ligt er iets van vermoedelijk rundvlees of lamsvlees
1: gestoofd. Nou, dat kan je dus helemaal niet zien.
0: Met een sausje. Nee, kan ik niet zien. Maar dat het kan het is... ook
1: wel gewoon de kat van de buren zijn hoor. Ik nou, gefreerd.
0: die ziet er niet uit als suddenvlees. Oh, nee. Althans, de kat van mijn buren zag er niet uit als suddenvlees. Toen ik hem klaarmaakte. Maar wat ik wel een tip wil hebben geven voor alle mensen die foto's van hun eten maken ja. en dat dan online uh, willen delen met de wereld.
1: Ja, ja, doe dat dan
0: moment. voordat je een hap genomen hebt. Want hier is overduidelijk al wat van gegeten. Ja,
1: daar is een hap uitgenomen. En dan
0: wordt het er niet beter
1: van, zo'n foto. Nee, dat klopt. En dan ontbreekt er gewoon wat. Zo'n bordje is opgemaakt door die, uh, die creatieven in de keuken. En die hebben alles verdeeld zodat het nog wat lijkt. En dan als je er een hap uitneemt, dan, dan, dan is het gewoon stuk. Het hele compleet, de, de hele compositie is naar zijn moer dan. En dit, dit is wel zo'n merkwaardig ding. Want uh, ook hier is er sprake van rijst. Dat is blijkbaar dus. Nee, uh, ja, dit voedsel zijn. Uh, daar. Uh, ook dit is weer rijst. Maar dit goed. zijn ge, uh, uh, ge... eieren, zijn dit? Ge... Ja, roerei. Roerei. Ja, maar dat is ook een beetje mislukt. Ja. En, en het broodje, hoe zou je dat willen noemen dan? Het Het is ook mislukt. Het broodje, dat lijkt weer zo'nzelfde
0: bom zoals we hem eerder hadden. Ja. Maar dan opengesneden en dan weer stokvis ertussen.
1: Ja. Met witte dingetjes. Oh ja, met witte dingetjes. Nou, dat ziet er ook niet heel erg appetijtelijk uit. Maar die vorige, wat ik nog even zeggen, ja. daar hadden ze dus um, daar ook weer rijst bij geserveerd. En die was gekleurd met uh, misschien een uh, kleurstof. Maar wat hadden ze gedaan? Ze hadden die rijst in een vierkant uh, doosje geplet. Zodat het een, uh, een, een doosvormig uh, stuk rijst was geworden. Ja. En uh, dit, nog ter complimentering hadden ze dan... Een heel klein doosje, ook met rijst geplet. En dat hadden ze gelegd daarbovenop. Dus dan krijg je een soort gebouwtje van rijst. Twee blokjes, waarvan de ene aanmerkelijk groter is dan de ander. En het eet natuurlijk ook wel bijzonder. Eet ook wel uh, apart. Nou, in dit gerecht zouden we dat ook nog even kort kunnen omschrijven. Ik wil ook even een essentie hebben daarvan. Ja, weer een
0: bom. En weer dan, bom? dan uh, met worst. Bom oh, met ja. worst. We gaan eens even kijken. Uit de 3500 reviews. Hebben wij um, even... Gabriella Holly die heeft zeven maanden geleden één ster achtergelaten. Nee, en dit, oh, dit gaat over een... Um... Nou, daar komt ie. Dit restaurant was vroeger goed. Ik heb om zeven uur een bestelling geplaatst... en om precies negen uur werd mijn bestelling geannuleerd. Wellicht zou een grotere investering door de eigenaren... in dit opzicht interessant zijn. Ik koop nooit meer. Maar zij zegt toch, dus, dit restaurant was vroeger goed... maar bedoelt ze dan uh, 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 maanden en jaren geleden... of gewoon voor zeven uur? Vroeger goed. Ik heb om zeven uur besteld, dat, dat, dat is dan ja, te laat. Ja,
1: vroeger beter. Ja. Dus Je kan maar beter wat vroeger gaan. Ja, misschien... Uh... Want als je na zeven bestelt, krijg je gewoon niks meer. Nee. Dan ga je er twee uur op wachten en dan annuleren ze het alsnog. En dan ga je toch met de partij uh, de honger naar huis, mee. Hey. Ja, oh, twee deze... Twee uur wachten en dan gaan ze alsnog niet door. Diego Calado heeft Fantastic. een heel verhaal achtergelaten. Ook ja. één
0: ster. Ja. Goede avond zijn voor de... hoogtepunten. Dit zijn hoogtepunten. Goede avond voor degene die met het gezin naar huis gingen... om te genieten van een goed gesprek en een goed menu van Good Arratado. Maar ik had de onaangename verrassing van de slechte service... en de vertraging van de verzoeken. Ik geloof dat de bonbom verdwaald is in de nieuwe manier van klantenservice. De nacht die aangenaam zou zijn... Werd toevallig onderzocht door de slechte opkomst bij de aankomst van het verzoek. Ik heb altijd aangegeven op dezelfde manier dat ik werd aangegeven door de diversiteit van het menu. En de kwaliteit van het eten. Vanaf nu rust mijn verontwaardiging op de <lacht> Nog een keer. Dit is wel heel poëtische zin. Dit. Vanaf nu rust mijn verontwaardiging op de
1: onaangename verrassing. Wauw. Wauw. Wow. Het is wel echt heel erg naar je zin gehad. Ja. Zo, mijn ontwaardiging rust op de machtig mooie. Ja. Maar al met al is het natuurlijk wel een deceptie geworden, dat avondje uit van hem. En heeft hij toch nog een ster achtergelaten?
0: Ja, je kunt niet minder dan één geven. Oh, dus dat een uh, probleem zijn. Je bent uh, verplicht.
1: Ik heb zeg. Recife, hè, in, in Brazilië. Ja. Er, gaan, er gaan ook heel wat Nederlanders uh, met vakantie, hè, zoals je weet. Ja? Recife, ja, het is dan, het is niet zo ver vliegen, het ligt helemaal aan de... Aan de oostkust en, en dan, dat is het eerste stadje wat je tegenkomt als je daar naartoe vliegt.
2: Ja, en dan
0: staat er in de handel in de, in de brochure als je dan een reisboek wat je moet meenemen.
1: Ja. Paspoort, uh, vaccinaties, kogelvrij vest en wapen. Ja, en, een, en, en drie, drie busjes Norit. Oh ja. Vanwege het voedsel. Vooral de, dus de, reis, en,
0: de reisgebouwen die je ja. te eten krijgt.
1: Fantastisch. Recife een aanrader zeg ik. Als je wat wil beleven hè. Um, dit is dan zogenaamd het arme noorden van uh, Brazilië. De volgende keer gaan we naar het rijke zuiden. Sao Paulo en de omgeving. Even kijken wat je daar op je bord krijgt.
9: Tá na ondazen Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Passe o seu medo aparecer 0 a zero, Agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0 a 0 você venceu passe amanhã e pegue o que é seu Na gringa é Feliz Natal. Se evocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0 a 0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco gol. 0 a 0, você venceu. Você deu mole, então faz, sou eu.
0: Deze uitzending hebben wij al besproken dat Amsterdam uh, gisteren jarig was. En uh, ter ere daarvan uh, stelt het stadsarchief uh, heel even, uitsluitend dit weekend, het tolprivilege-tentoon. Uh, Daar kunt u gratis naar gaan kijken. Het eerste document ooit waar Amsterdam in genoemd werd, 1275. En dat wordt dan maar als eikpunt genomen van wanneer de stad uh, uh, begon. Of uh, wanneer je het een stad mocht noemen. En over drie jaar is dat dus 750 jaar geleden. En daar hoort natuurlijk een megafeest bij. En in 1975, uh, bij het 700-jarig bestaan, hebben ze dat al eens geprobeerd. Maar dat is een falikante mislukking geweest. En een ezel stoot zich natuurlijk geen twee keer tegen dezelfde steen. Dus hoe gaan wij het deze editie, de 750ste uh, jubileum... Hoe gaan we dat
1: beter doen? Tamon... Jij hebt ideeën. Nou, ja, ja dat is het nou, nou juist. Ja, dat is het nou, nou juist. Er is een uh, algemeen gevoel hier in Amsterdam... dat de stad niet meer van ons is. Dat is een ding. Dat De stad wordt overspoeld door vreemdelingen... die verder met Amsterdam als zodanig niet zoveel hebben. Um, de Amsterdam als zodanig, die is verdwenen uit Amsterdam. De humor de gein, uh, de, de eenvoud tegelijkertijd, die zou verdwenen zijn. Als je dus een, uh, een verjaardag viert van uh, zo'n stad als de Onze... met zoveel historie en uh, zeg maar zoveel onverstoorde historie... dan zou je zeggen, laat in godsnaam op een of andere manier... iets van het oude Amsterdam uh, nog even doorklinken... op zijn verjaardag over drie jaar. Hoe zouden we dat kunnen doen? Hoe zorgen ervoor dat die stad dan niet iets gaat vieren... maar dan ook weer op alleen maar, um, uh, ik wil niet zeggen provinciale... maar dan toch wel mensen van ver buiten Amsterdam op afkomen... inclusief uh, touringcars vol uh, Chinezen en uh, god weet wat allemaal... Die, uh, die de stad gaan verstoppen omdat er iets te doen valt... Er een feestje wordt gevierd waar we dan weer geen deel aan hebben. Omdat we, als we dan invasie van, uh, van vreemdelingen, dat, dat is al het gevoel. Laten we daar in godsnaam iets aan doen. Dus dat, het, je moet dus echt focussen, vind ik. En ik doe een oproep aan alle feestcommissies die er uh, in de oprichting zijn... om echt iets voor Amsterdammer te doen. En dat moet echt lokaal zijn. De mensen moeten het gevoel hebben dat ze iets speciaals meemaken. A, en dat het voor hen is... En als die buitenlander of die buitenstaander daarvan meegeneten... dan mag je dat, maar het moet in principe... op de allereerste plaats bedoeld zijn voor de Amsterdammer En niet voor de toerist. Laat het niet gebeuren, want dan weet ik het al. Dan wordt het een, een feest voor de horeca. En een feest voor de, 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 de rondvaartondernemer. En, en niet, voor, niet voor de Amsterdammer. Die haalt zijn schouders over op en die gaat pleiten, wat ik zeg. Die gaat voor drie weken naar Tolomolinos. En die heeft het naar reuze naar zijn zin tussen de andere Amsterdammers... die al jaren geleden vertrokken zijn. Dus, nou, laat het nog niet gebeuren. Laat het niet gebeuren. Er zijn, uh, er zijn hopelijk nog mensen die dat, uh, die dat kunnen. Een feestje maken voor Amsterdam. Amsterdammer. Wie weet. En dan, en dan denk ik echt, aan, dan denk ik echt aan, aan, uh, aan de terugkeer van de vele openbare wielerwedstrijden. Bijvoorbeeld, hè? Dat is altijd een enorme saamhorigheidsmaker... Uh, er, zijn, uh, er zijn initiatieven genoeg om op straat dingen te doen met elkaar. Uh, Amsterdam is onder elkaar. Daar hebben anderen geen, uh, uh, geen, geen niet direct dan uh, als een toeristische attractie toegang toe. Dat moet echt een beetje van ons worden. Dan maar, een beetje, dan maar een beetje in onszelf gekeerd. Dan maar een beetje alleen maar voor ons. Heel goed. Voor een keer. Voor een keertje. Voor nou, en dan toe. heb ik nog iets uh, wat ook eventjes van het hart moet... en dat is namelijk het fenomeen Chinese politiebureaus. Het schijnt dat in Nederland uh, bureaus zijn opgericht... door de Chinese overheid, de Chinese communistische partij... waar uh, Chinese politieagenten uh, werken... die toezien op, uh, op, uh, op Chinezen hier in uh, Nederland. En die dus dan politietechnieken gebruiken... om deze Chinezen in de gaten te houden. En die doen dat op een, op een bureauverband... Je zou je kunnen zeggen dat, dat die Chinezen die werken op zijn bureau direct uh, onder uh, supervisie staan van de Chinese overheid, CQ, van het Chinese politieapparaat. Dat mag natuurlijk niet. Het mag niet. Het mag niet. Het moet niet. Het mag niet. En dan als laatste, uh, nog iets wat niet veel mensen weten, maar... In de Hongerwinter, die Amsterdam heeft doorgemaakt als uh, een van de belangrijkste steden waar dat dus het meest evident was. Uh, is er al die tijd, al die maanden, dat Amsterdam waar het moeilijkst was, uh, drinkwater uit elkaar gekomen. Tot op het allerlaatste. Dat staat in meerdere boeken uh, de stad in oorlog enzovoort. Je kan de sollicitator bij opzoeken. Er is tot op het laatst toe schoon helder drinkwater uit elkaar gekomen. Dat is niet gestopt. Die overheidsdienst, die gemeentelijke dienst die daarvoor zorgde, die is tot, tot, tot het laatst toe in dienst geweest. Alle kranen bleven het doen. Er kwam schoon drinkwater uit de kraan. Met alle honger en ellende kon je in ieder geval um, drinkwater uit de kraan krijgen. En dit is in. Um, en dan moet je zeggen: de MOF was toen op dat moment het meest disparaat. Maar zelfs de MOF heeft dat niet gestopt heeft dat niet gesaboteerd. En wat schijnt nu te gebeuren, of wat is gebeurd... in uh, diverse Oekraïense steden... dat juist die drinkwatervoorziening is gesaboteerd. Zeker kapot gebombardeerd door deze Russische fascistoïde uh, moordenaars. En dat is toch eigenlijk wel een dieptepunt. Dat wil ik maar even zeggen. Drinkwater.
0: Dat is mooi gezegd. Denkt u eraan als u een glaasje inschenkt? En denkt u dan ook aan... Uh... Jacob van Lennep. Ah,
1: ja, ten slotte.
0: Ten slotte. En dan ten slotte, bijna ten slotte, van deze uitzending van 28 oktober. De laatste uitzending van oktober. Volgende week zitten we alweer in november. Het is ook de laatste uitzending van de zomertijd. En ik heb een tip voor u. Als u nou uh, op zaterdagavond uh, gewoon vroeg gaat slapen, extra vroeg... U niet denken, oh, het is zaterdagavond, dus ik blijf langer op. En ik heb nog een uurtje extra, dus dan blijf ik nog langer op. Nee, u gaat juist een uurtje eerder naar bed. Waardoor u morgen dus extra vroeg wakker wordt. En uw nieuwe ritme gewoon lekker vroeg op de dag is. En in de ochtend is toch eigenlijk wel het beste. Want dan kunt u rustig uh, genieten van de ochtendgloren. U kunt buiten een wandelingetje maken in een nog verder uh, uitgestorven uh, stad. U kunt... Genieten van de rust. U bent net wakker. U bent fris en fruitig. Want u heeft uw yoghurtje en uw banaantje op. En u heeft er zin in. En dan gaat u een wandeling maken. En dan gaat u fris en fruitig zijn. En dan komt u weer thuis. En dan kijkt u op de klok net. Is het pas zo laat? En dat komt door dat extra uurtje. Wat u gaat meepakken dit weekend. Dit is geen advies. Dit is een uh, bevel. U gaat zaterdagavond extra vroeg naar bed. U drinkt niks. Zodat u zondagochtend fris en fruitig uw nieuwe leven kan beginnen. Want dat is het. Uw leven zal na dit uh, uh, fenomeen totaal veranderen. Dat garandeer ik u. Gegarandeerd succes.
1: Waarvan bene. Notabene.
0: Notabene. En dan sluiten wij, zoals iedere uitzending... ook deze uitzending weer af met The King of Rock'n'Roll. En bij het eerste uur ging het... Even helemaal mis. Hoorde u Nancy Sinatra vlak nadat ik had gezegd: hier is de stem van de King. Dus dat was even verwarring. En om het goed te maken: hier dan een extra lange versie van een lied van Bob Dylan. Gezongen door Elvis. Vorige week hoorden we al de uh, Beatles en nu doet hij Bob Dylan.
6: today was not in this highway If tonight was not in this trail If tomorrow wasn't such a long time Then lonesome To me at all. Yes, and only if my own true love was waiting. If I could hear her heart softly pound.
10: See
6: my reflection in the water. I can't speak the sound that shows sure no pain. I can't hear the echo of my footsteps. I can't remember the sound. And only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pound.